0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din finska faster. Ditt finuliga falsarium i natten. Hej, somna. Välkommen till Somna med Henrik. Det är dags igen och jag ska göra mitt bästa för att göra det så mjukt i huvudet på dig som det bara är möjligt. Och med det menar jag då inte att jag äger någon typ av magisk förmåga att trolla bort saker ur ditt huvud utan jag kommer bara prata här. Så det är upp till dig vad du vill använda min röst till. I bästa fall så utgör jag en bekväm avlastningsyta för dig. En, en mjuk, filtbeklädd bordstingest precis innan du kommer in, i, 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 i eller precis när du kommer in genom dörren i hallen, där du kan lägga av dig allt möjligt en sluss, en buffertszon, en plats där precis just nu, under den här timman som pågår, så är det faktiskt jag som ska hålla på att tänka, och bråka, och vrida, och vända på saker. Och du kan liksom sätta dig i passagerarsätet ett litet tag. Livet är ju fullt av en massa nödvändiga förar- beslut där du som förare måste vara aktiv. Svänga åt ända ena hållet än det andra. Svänga uppåt och sådär. En natt så drömde jag, det var många år sedan så drömde jag att tunnelbanan kunde dyka. Alltså att jag åkte tunnelbana och så plötsligt så kunde man känna hur liksom tunnelbanan bara dök att det var ganska otäckt då men det var det sättet som tunnelbanan kunde ta sig till andra länder så de sa, de sa typ så här: nästa Japan sa rösten och sen så, så bara dök tunnelbanan och jag typ satt och höll mig i de här små räckorna som finns bredvid, bredvid sittplatserna och, och, och tittade mig omkring skräckslaget och folk satt typ på Tog jag med och läste tidningen. För det var innan alla hade iPhones. Så, så alla satt och typ läste Metro. Som om det var det vardagligaste på jorden. Överhuvudtaget så drömmer jag ganska mycket. Om att jag är vilse i olika komplex av korridorer. Eh, hissar och tunnlar och sånt. Och att eh, inte sällan det för sig går någon typ av karusellaktivitet där någonting kastas åt ena eller det andra hållet. Eller att saker sjunker eller stiger väldigt snabbt. Hissar som går hissnande fort. Höjder som är väldigt, väldigt, väldigt högt upp. Och eh, eh, att jag har gått vilse i olika byggnader. En byggnad jag ofta går vilse i i mina drömmar är eh, Dramaten i Stockholm. Där eh, drömmer jag att det är mycket större än vad det är och att jag ska jobba där. Och att jag eh, går omkring och letar efter rätt plats och går vilse. Och det blir ofta en kombination mellan SVT i Stockholm och Dramaten. Och jag går liksom... Vilse varje gång. Och så är det något jobb som jag har glömt att jag ska göra. Ibland drömmer jag att jag måste mata en man med, mycket, med väldigt stora muskler. <laughs> Nej, alltså nu hittar jag bara på någonting. Det kändes började kännas som terapi. Det är tidigt på morgonen när jag spelar in det här avsnittet. Det kanske hörs på min något beslöjade röst. Uh, mitt barn har precis åkt iväg till skolan och uh, jag är nu själv hemma och i äventyrsvargen och uh, som alltid när hon försvinner iväg till skolan uh, efter den här förmiddagsmorgonturbulensen där har vi allt, packa allt, kom ihåg, passa tiden och sådär uh, äta upp frukosten nu och så vidare och att när hon sen försvinner iväg så blir det som en stor efterdyning. Och då är det lätt att, att sömnen kommer att knacka på. Men vet, kanske blir det här ett sånt avsnitt där jag faktiskt somnar. Vi får väl se. Men jag, jag drömmer. Okej, så att vi bestämmer nu att det här avsnittet kommer att handla om Eh, temat att mata en väldigt stor en väldigt stor muskulös man alltså det, det är ju någonting väldigt svårt i att mata muskulösa män överhuvudtaget de har ju eh, preferenser i det avseendet här kommer en lista över allt en muskulös man vill ha bli matad med vindruvor små syltlökar prinskorvar kalkon eh, broccoli sött gummin PVO PPPRO LPB och PCB och snask. Jag har en, ett muskelberg med mig idag i studion. Välkommen in, Tesevs Corona. Välkommen. Tack ska jag ha. Du råkar ha ett efternamn då, som innan coronaepidemin var ett fullständigt oladdat ord som bara betydde krona och var namn på fina saker som människor var stolta över att sälja, erbjuda, prenumerera på eller distribuera. Allt detta har ändrats i ett slag nu. Hur känns det? Tack ska jag ha för att jag får vara här till att börja med. Det, för övrigt, det där är för övrigt en tradition som jag skulle önska fanns i flera delar av världen. Kanske framförallt här i Sverige. Det här när man är med i olika nyhetskällor, när man blir intervjuad och får citera någon fråga i något avseende. Så, så, så säger de i, i amerikanska medier säger, säger alltid gästen eh, kul att se dig igen eller tack för att jag får vara här eller eh, eller något sånt och nyhetsankaret säger alltid hej, välkommen tillbaka, kul att se dig igen och sånt jag gillar liksom den familjära tonen och också den här liksom artigheten i att säga tack för att jag får vara med tack för att du frågar mig och min syn på det här vi är så, I Sverige är det som att det ska vara implicit att vi, det är självklart för oss att vi blir intervjuade i olika sammanhang. Det är väl inget konstigt att du frågar mig. Jag är expert på det här, typ. Jag, jag tycker att det är så tjurigt på något sätt. En tjurig inställning. Jag menar, även om jag förstår att det är i amerikanska eh, sammanhang så är det ju liksom en del av det sociala spelet och att det inte alls behöver handla om någon äkthet. Men jag vet inte, det är ju lika oäkta att sitta och på något vis tjurigt självklart konstatera att det är klart du intervjuar mig. Jag är ju expert inom mitt fält. Jag kan tycker att det finns en slags, lite grann som när jag var liten och bodde i Dalarna och växte upp där och gick på bussen. Typ, och busskaförarna hade som en gemensam attityd som var som att de hela tiden var ifrågasatta frågasatta, liksom. att det var som att de att man ifrågasatte dem bara genom att komma på bussen. När man frågade dem om någonting så svarar de liksom som att man anklagade dem för någonting. Man frågade går den här bussen till Enviken och de svarade typ ja. Ja. Jaha, ja det är klart. Som att att man kommer in någon slags kritik bara genom att typ närma sig andra människor. Lite så är det, tycker jag, ibland när experter intervjuas i svensk tv. Ungefär som att det finns en underliggande kritik från frågeställarens sida som ännu inte har uttalats. Vi är liksom på vår vakt hela tiden på ett sätt som är ganska oklädsamt i tv. Så därför tycker jag det var kul TSEVs att du så tack ska du ha för att jag får vara med. För att jag, jag gillar det. Och tack för att du vill vara med. Det är en ära för mig att få ha dig här. Du har alltid intressanta perspektiv. Och eh, du pratar länge och vitt och brett. Och jag behöver inte göra så mycket. Utan du sköter snacket. Och det är skönt en morgon som den här. När jag faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, känner mig lite rostig alltså, i, i pratkvarnen. Min pratkvarn har rostat lite under natten. Det fungerar ju så också, förlåt att jag tar fokus här nu till SF, men att jag spelar ju in avsnitt nästan varje dag numera. Och eh, det gör ju att eh, ibland så kan det uppstå någon typ av eh, känsla av tvivel. Eh, är det här verkligen någonting? Vad är det jag egentligen håller på med? Vad är det på riktigt som är kärnan i den här konstiga verksamheten? Eh, har jag tappat det? Och så vidare. och så vidare? Det här är inte meningen att du ska recensera sådana. Det var bara en... en <går> ja. eh, jag bara pratar ju. Förlåt TSM, nu kan du börja. Du är alltså ett muskelberg. Ja, precis. Och jag är väl här i egenskap... Av att berätta om mitt liv som muskelberg och hur jag gör för att hur, hur man enklast trakterar mig. <laughs> ja. ja, så kanske man skulle kunna säga. Allt det här började ju i att jag hittade på en dröm som jag ofta hade. Alltså jag har inte den, den drömmen. Att jag matar en muskulös man. Men det skulle ju kunna vara en dröm man ofta har det är ju arketypiskt på något vis effektivt att berätta om eh, fysisk styrka, eh, könstillhörighet och eh, för, eh, matande. Feeding vill jag säga, födande. Det, alla, de, alla de tre är ju ganska arke, drömarketypiska element. Så att jag menar det, man skulle ju en symboljägare skulle ju lätt kunna hitta väldigt mycket näring i en sån dröm. Att jag letar efter en, en, en tillhörighet i det maskulina. Att eh, jag söker styrka inför livets prövningar. Eh, och att jag också eh, vill vara den som min egen styrka är beroende av. Kanske att jag letar efter en föräldraroll till mig själv i någon bemärkelse. Alltså detta matande då. Att eh, ge föda åt någon är ju också att ha makt över den personen. Så att kanske är det att jag vill bemästra eh, min egen kreativitet, kanske man skulle kunna tolka det som. Om styrkan då får omsättas, den fysiska styrkan får omsättas till någon typ av omnipotens, rent konstnärligt kanske, inte vet jag. Så, välkommen Teseus. Du har ju också ett namn efter en gammal grekisk mytologisk figur- Eh, vilket eh, ju också leder tankarna till någon typ av ja, men omnipotens. Alltså att du, du besitter krafter som ingen annan gör. Eh, gör du det? Ja, alltså, nu är jag ju ingen verklig person utan jag är ju bara en person som du har hittat på här. Men, men eh, jag, eh, jag är ju väldigt kraftfull. Alltså jag har en väldigt kraftfull utstrålning. Och jag är också väldigt fysiskt stark. Jag kan ju alltså lyfta mer än 11 kilo. Eh, och eh, det, är ju, det kan ju för sig många. De flesta människor kan lyfta mer än 11 kilo. Om man inte är en, en, en spädgris. Men eh, spädgrisar ställs väldigt sällan inför möjligheten slash utmaningen. Att lyfta mer än 11 kilo, det, det är väldigt sällan som samhället kräver det av dem. Alltså är det, kan man lugnt säga att jag är en stark person om man jämför med en spädgris. Jag är också väldigt stark, viljestark. Jag, en gång har jag till exempel varit någon som sa till mig, vad ska vi äta till lunch? Och det diskuterades i gänget, vi var flera stycken. Och så sa alla då att vi vill, ha, vi vill gå till det här nya indiska stället som har öppnats på Glev Flöregränd. Och då sa jag, nej du, det kommer inte på fråga. Ja men snälla, vi är så sugna på det här stället och det har stått jättebra om det är DN Och det är en kö på 19 minuter för bara, bara för att få komma fram och bli nekad i dörren. Snälla, och det enda, enda bara om lunch. Snälla, och det kostar 900 kronor för en tallrik med smetana och eh, morotskuskus. Ja, eh, okej, okay. men eh, jag vill inte, sa jag. Snälla, sa de. Nej, sa jag. Så du hör ju själv vilken otrolig viljestyrka jag besitter eftersom jag hade ju hela gruppen emot mig. Det var ju 11 personer som allihopa ville gå till det här nya. Med, som hette Hallonfiaskot <går> hette faktiskt restaurangen den har jag stängt ner nu det hade jag på känn då eftersom de hette Hallonfiaskot jag tänkte, en restaurang som heter det det kan inte bära sig oavsett vad någon matrecensent på Dagens Nyheter skriver tänkte jag men det här var ju inte på tapeten då utan då skulle ju alla gå dit och äta och du du förstår ju att jag, det kräver styrka så det har jag Sen har jag också en oerhört bålstyrka. Alltså varje gång jag gör bål så blir den väldigt stark, otroligt stark. Så folk ramlar ju så fort de kommer in. Och det blir alltid väldigt tråkiga fester när jag fixar bålen. Jag står ju där vid dörren och säger bål, bål. Och då kommer de in och så, så häller de upp. Och så, får de då, och så dricker de en klunk och så stupar de då. Och efterhand som folk stupar i hallen. Så brukar det ju väckas frågor då av nytillkomna. De säger hej, hej! Och vad roligt, Tesevs, men vad är det här? Och så pekar de då på högen av liggande, avtuppade människor. Och då kan inte jag ljuga och säga att ah, det har kommit in en tomte med en brökavel och bara gick loss på de här inne med fränesi fruktansvärd kraft och ilska som jag inte har, inte har sett. Det känns också så otippat nu i juletid att en tomte skulle komma in här och på riktigt gå loss på, på folk här inne som, som om de hade gjort något mot honom. Vilket de ju på ett sätt har med tanke på att de genom någon typ av äh, inte uttalat men ändå kollektivt överenskommet traditionstryck har tvingat honom att jobba bara en dag om året. Klimma in allting på en dag. Vilket ju är en, en omöjlighet. Och naturligtvis finns det väl en väldigt massa uppbyggd, outtalad ilska hos Tomten över de här förfärliga arbetsförhållandena. Som vi ju alla är skyldiga till att ålägga honom. Så det hade ju varit en trovärdig förklaring. Men jag kan inte riktigt ljuga för mina gäster på mina fester. Utan jag blir ju tvungen att säga. Nej, det beror på att jag har, de har druckit min bål. Så på det, i det avseendet kan man säga att jag är bålstark. Sen är jag rådbråkad. Eh, och jag är också impulsiv och eh, kla, klandervärd. Det finns bättre egenskaper att ha en kombinationen klandervärd och impulsiv. För det gör jag det, det gör jag att ofta har mina impulser negativ utkomst så att säga. Det, det kan hända när man är världens starkaste man som jag inte är, men som jag ändå an, ibland känner att jag är. Så kan det uppstå situationer som kräver att man också är väldigt snäll. Det var ju någon berömd filosof. Men om det var typ någon gammal grek. Som sa att eh, om man är riktigt stark behöver man också vara riktigt snäll. Och det, det stämmer ju. Jag är, jag blir ofta påminnade om att jag måste vara snäll. Eh, när jag låter mina slag regna över någon stackars oskyldig förbipasserande. Bara för att jag inte vill gå på en indisk restaurang som har öppnat på Glefuleglan gränd. Grev Fulegrän heter, heter gatan. Där hallonfiaskot låg. Och du vet det där, det där har man ju... Sånt där bär man ju med sig i sådana där händelser länge förstås. De sätter i sin prägel. Och det påverkar också ens förhållande till mat, ätande och så vidare. Och så weiter. Som min gamla teaterchef Birgitta Sundberg ofta sa... Hon sa alltid, ont så so vajter. Någon skulle beskriva någonting, till exempel. Ja, och sen har vi ju det där och ekonomin och så måste vi ju affichera ont så so <laughs> Det sa hon ofta. Och sen sa hon ofta, chip, 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 när hon var stressad. Hur är det Bigitta? Ja, du, chip, 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 chip. Det betyder typ, alltså det är så mycket nu så jag förstår inte hur jag ska hinna med allting. Jag har aldrig träffat någon som brinner som hon. Det är eh, makalöst. Vilken kraft det bor i vissa människor. Eh, jag känner flera. Eh, en av dem är en man. De flesta är kvinnor utav dem som jag känner som brinner så där extraordinärt. Eh, förlåt, nu, nu, nu bredde jag ut mig igen till SF, så Jag ber om ursäkt. Vad äter du då? Eller rättare sagt så här, går du på någon speciell sån här kroppsbyggardiet eller har du äter du allting eller deffar du eller hur fungerar det? Och nu ska jag berätta för dig så här, så här va. Jag brukar äta mat som liknar mat. ja okej. Okay. Vad betyder det exakt? Ja, vad är det du inte förstår? Det är en otroligt enkel ekvation. Så liknande mat, då äter jag det. Och så är det bara, då är saken biff. Alltså jag tittar på en sak, ser den ut som biff, då är saken biff. Och så äter jag den, biffliknande saken. Och det kan ju vara vad som helst. Det kan ju vara allt från biff till någonting helt annat som kanske inte ens är ätbart va. Men jag äter det va. Det farligaste för mig är ju när jag kommer in i, i hem där det finns barn som har leksaksmat som är gjord för att vara plastversioner och exakta replikor av befintlig mat. Jag vet ju att din dotter i sin, i sin ungdom hade ju eh, en stor, stor plasthink fylld med olika matimitationer. Eh, replikor av små bagetter, Coca-Cola, burkar... Eh, 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 Lök, sylt, tomater, sallad, broccoli, biff, korv, korvbröd, chips, matolja med mera med mera. Och jag vet ju också Henrik att du även fast din dotter nu är för stor och inte längre leker med de här leksakerna så finns de kvar i huset för att de var så rikliga i antal att du rätt vad det är någon sen kväll Kliver på en plastkorv som ligger inkilat mellan tvättstugedörren och eh, bakre väggen i hallen. Och eh, river dig på någon av de vassa, oslipade fogarna i nämnda plastkorv. Och svär och skriker och lyfter upp plastkorven och springer med den i någon slags triumfatorisk raseri till papperskorgen. Och tänker att nu är det äntligen slut med den här tiden. Och så precis när du står i begrepp och slänger ner den där korvjävaren i, i, i papperskorgen så rinner det i kapp dig att det är en reminens av din dotter och Hon var en liten, liten unge och du blir plötsligt alldeles fylld av kval över att du slänger bort ett, en, denna reminens. Och plötsligt blir den där korven på något vis viktigare än allting annat. Till och med viktigare än din dotter, så att säga, som, ju, som är ju mer komplex än en plastkorv, om man säger Generellt skulle man ju kunna säga att barn är mer komplexa än plastkorvar. Det är väl någon slags allmän sanning som ju går att applicera faktiskt på alla sammanhang där korv och barn jämförs. Sen är jag medveten om att det inte är någonting som behöver användas alltid. Man jämför ju ofta barn med till exempel djur och sånt. Eh, och det är ju en mer adekvat jämförelse än att jämföra barn med just en korv gjord av plast. Men eftersom vi är ändå är inne på detta nu så vill jag ändå understryka Henrik att om man ska jämföra barn med plastkorv så är den stora skillnaden förutom storleken och nyanserna i färg <laughs> och materialet och innehållet och så vidare. Plastkorven innehåller ju ingenting, den innehåller ju bara luft så är den stora skillnaden att den komplexitet som barnet besitter, det finns inte ett spår av hos plastkorven. Plastkorven kan till exempel inte plötsligt gå igenom en fas av plötslig rädsla för någonting till synes fullständigt ovillkommande. Och sen lämna den fasen precis när, när du då som förälder har börjat lära dig och anamma den här fasen Anpassa dig till den och tycka dig kunna guida den rädda genom mörkret och ut på andra sidan. Plastkorven uppvisar inga sådana drag. Men är å andra sidan också inte alls lika givande som ett barn potentiellt kan vara. En plastkorv är vad den är bara. Och det är klart att du kan använda den till en massa olika saker. Den är inte begränsad. Det är bara din kreativitet som sätter gränserna. Till exempel fungerar den utmärkt som dörrstopp till tvättstugedörren. Du som undrat så länge varför den inte går att stänga. Nu vet du varför den inte går att stänga. Du har undrat i tio, tio år snart varför, varför tvättstugedörren inte går att stänga. och Så du tänkte, jag, där får jag ta tag i någon gång. Och så har tiden liksom gått. då. Och vatten har runnit under broar och plötsligt har det blivit... En vedertagen sanning att tvättstryggdörrar inte går att stänga och det gäller för alla. Det är inte bara du. Och så en sen kväll efter en hård dag i grottekvarnen så står du där med en uppriven tå efter en dust med livet. Så det är det farligaste för mig när jag går på går hem till folk som har barn och sånt. Mm, har, har du barn själv? Nej, jag har inte tid med barn. Allt går åt till att, eh, att lyfta skrot. För det är ju vad jag gör då. Jag, eh, jag lyfter tyngder och jag ligger på rygg och lyfter tyngder och jag ligger på mage och lyfter tyngder. så kallad sälrodd. Det är när, jag, när man lägger upp, eh, man ställer upp en sån eh, gymbänk. ...på två stycken viktplattor eller två sådana eh, alltså boxjamplådor Och eh, sen så pallar du upp en skivstång under med valfri vikt på. Och sen så lägger du dig på, på bänken med liksom din mage över avgrunden mellan viktplattorna eller lådorna. Och eh, lyfter skivstången upp och ner ungefär som sk skivstångsrodd fast du ligger ner. Kallas då för sälrod. Ursprungligen kommer det av att istället för viktplattor och istället för skivstänger med viktplattor på på den gamla goda tiden, det här var alltså snuttitallet, så gjorde man detta med sälar som inte hade några själar. Det var viktigt att det var själlösa sälar eftersom sälar med själar de brukar skrika nu jälar när, när man lyfter dem. Men själösa sälar, de är bara glada över uppmärksamheten. De behöver också konstant kroppskontakt. Vilket gör att det är bara trevligt för dem när det kommer ett muskelberg, nytrakterat, och bara lyfta sälen så som sälar alltid genom århundrade, ett århundrade har velat bli lyfta. Man kan göra också biceps curl med sälar. Man kan göra french press med sälar. Man kan göra Romanian split squat med en säl över axlarna. Man kan göra kettlebell swing med en säl. Man håller i skärtfenan. Liksom. American kettlebell swing. Att föredra där man går hela vägen upp liksom, över huvudet du kan ju naturligtvis göra vanliga squats eller skivstångs alltså knäböj med eller utan låda under stussen med en säl över axlarna och slutligen inte att förglömma så kan du göra kins med en säl men då måste du ha sälen i, i lindad runt midjan och då ökar då du då samlar du ihop mer vikt på din skrängliga kamen och kan då alltså träna upp bröst Samt axlar och i viss mån också biceps och triceps beroende på hur du håller händerna. Om du håller händerna mot dig och gör uh, uh, pull-ups, liksom, då är det biceps. Men om du gör skins, då är det ju mera triceps och axlar. Då. Det här har ju säljägare känt till under mycket lång tid och därför gick ju mycket stor del av verksamheten som säljägare på 1800-talet åt till att göra, först träna lite med sälarna innan man då så att säga gjorde affärer. Det gjorde att säljägarna och sälarna i, i Anudatsumal så, gjorde, så hade de, ledde de liksom i symbios för sälarna gillar ju också att träna. Speciellt de eh, arbetslösa, höll jag på att säga. Speciellt de, eh, speciellt sälarna som var, som var eh, skällösa då. Skällösa sälar. Sällösa skälar finns också. Det är alla de skälar som inte sitter i en säl. Det skulle man ju säga är merparten av alla skälar som finns. En viktig grej att säga om skälar. Är att de aldrig ägnar sig åt den syssla som är deras namne. Alltså själar. De gör aldrig det. Och det är bra. Nu finns det i för sig ingenting som en själ kan skälla Mer än möjligtvis en plats i en obeskälad. Vilket ju inte är stöld utan mer ett, en slags benådningsprocess som. Du kan vara mysig och trevlig för den själlöse. Ja, men som, som, som du sa så är det ju helt enkelt eh, svårt att veta vad jag äter vid varje givet tillfälle. Ibland brukar jag äta skons. Grejen är att jag liknar ett skons i ansiktet lite grann. Jag har helt enkelt ett skånskt utseende. <går> utseende. Förlåt. Usch vad töntigt av mig. Jag håller på att garva åt mina egna skämt. Förlåt. Men jag börjar känna mig så där sömnig nu somna. Du vet som det blir ibland. Det på den ytterst sällan nu mer Men ibland blir det ju så att jag på riktigt somnar. Och. Eh, här kanske blir en sån. Förlåt. <går> Det kanske blir en sån stund Men äh, man, ska inte, man ska inte Man ska inte förutsätta Att något blir som det blir I morse så här, Jag måste bara få bryta in här tsevs, Corona Om det är okej okay en stund Ja, visst, absolut. Jag är en mycket blid och timid man, trots min enorma kroppshyda. Men jag vill påminna dig om att det är viktigt att vi återkommer till att prata om hur man trakterar mig innan det här avsnittet är över. Så dröj det inte kvar för länge nu vid ditt navelskåderi. Okej, okay, det är nästan som att du känner på dig vad jag ska prata om. Ja, jag är ju du så att det. Okej. Okay. Jag vill jag vill bara säga att i morse så hade det en konflikt om polotröjor jag kan väl säga så här att, att, att en eller två möjligen i familjen uttalade sig negativt om polotröjor varpå en tredje person i familjen kände mycket stark harmsenhet över de övriga tvås lite nedlåtande attityd gentemot polotröjor det visade sig nämligen att den, den här tredje personen hade en mycket positiv erfarenhet om en tveksamt varifrån den personen skaffat sig denna erfarenhet av just polotröjor och ut, brast ut i, i stark emotion och de övriga två fick be om ursäkt men det gick inte riktigt att sätta plåster på såren, och eh, det hela lämnades mycket skakigt. Så eh, bilden av polotröjan som någonting oförärgligt har för alltid plånats ut. Polotröjor är tydligen någonting vad man skulle kunna kalla för en, 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 en eh, <här> vad säger man? En avskiljare, en, en skiljegräns. Eh, polotröjor är helt enkelt ett, ett eh, din inställning till polotröjor är helt enkelt ett indicium på vad du är för en sorts person i övrigt. Antingen en trevlig, human, framåtskådande, positiv, vänlig, snäll, attraktiv person. Eller dess raka motsats då. En anskrämlig, otrevlig, bakåtblickande, skrämmande, degenererad, avskvärd person. Som då ogillar oh, polotröjor och det grövsta. Det var bara en liten reflektion och jag undrar, Jesus brukar du ha polotröjor på dig? Nej, aldrig. Jag hade det i gymnasieåldern. Men mina enorma bröstmuskler gör att det ser lite grann ut som... Eh, alltså i och med att mitt huvud blir så litet i förhållande till min gigantiska kroppshyda. Så blir det lite grann som att äh, jag, folk tror ibland att jag är en möbel med en liten ärtta på, högst upp på. Och äh, polotröjan accentuerar detta på ett sätt som känns ovärdigt. Därför är jag ofta, jag är en V-ringad typ av kille. Jag har äh, V-ringat och om jag inte får ha det, om det är en fimig eller så, då kör jag skjortor bara äh, rakt av. Okej, okay, jag förstår. Nu får du fortsätta berätta om hur man trakterar dig. Ibland när jag är på gymmet så brukar det komma in en, en människa och fråga Ska jag sparra dig? Ska, ska, jag, ska jag passa dig när du lyfter 900 ton i bänkpress? Och då brukar jag säga, ja visst. Och sen brukar jag fara upp i ett hörn upp i taket och sitta där uppe och surra på mitt alldeles speciella vis. Och här tycker ju människor att jag är märklig. De brukar inte ens fråga, vad gör du? Utan de brukar gny och sucka så där nervöst som människor gör när de inte förstår vad det är de har framför sig. Och så brukar jag säga, och nu citerar jag ett mycket gammalt citat från den här podcasten som med Henrik. Jag är mer lik en fru än en tub. Jag är mer lik en fru än en tub. Är mer lik en fru än en tub. Det här har du använt i poddens absoluta startgrop. Så började du så pratade du lite grann om den här ramsan som du och din kompis Markus kom på. Någon gång under Twin Peaks eran när den gick på tv för första gången. Så var ju hela Sverige helt, helt taget av den här serien. Alla pratade om den. Jag gick på SVT varje mm -hmm, torsdag typ. Och eh, det här med obegriplighet slog an. Det här med djupt symbolspråk och metaforer slog an i, vår, i någon slags folklighet. Åtminstone en stund innan det blev eh, omodernt igen. Men där någonstans föddes en förälskelse i dig Henrik, det vet jag ju. För du har ju sedan dess försökt att vara obegriplig. <laughs> Får man väl säga man ska vara krass. Och det har väl ligat dig i fatet kanske lite grann. Du har alltid gill, gillat saker som är kitsch och lite dåligt. Och eh, li, lite obegripligt och eget liksom. Och eh, det tycker man ju då om. Vad pratar jag om? Och hjälpa vad otäckte när det här hände. Nu var jag liksom någon annanstans i huvudet somna. Och så lät jag bara munnen gå. Jag vet inte vad jag har varit de närmsta fem minuterna. Det är så konstigt. Hur kan, hur kan hjärnan fortsätta prata ändå? Fast jag är inte medveten om vad det är jag säger. Jag pratade om obegriplighet. 90-talet. Jag vet inte varför jag gjorde det. Det vet ju du som om du lyssnar aktivt nu. Det här frustrerar mig för jag kan inte be dig om hjälp. Jag kan inte be dig ge mig, sätta mig tillbaka på rätt spår. Det är för det här är dåtid. Nästan helt irrelevant dåtid. Ja, men du förälskade ju dig i obegripligheten i alla fall, kan man ju säga. Jo, just det, den här ramsan, så var det jag. Jag är mer lik en fru än en tub. Du och Marcus, ni tittade ju på Twin Peaks som alla andra tonåringar vid den här tidpunkten. Och allt ni gjorde på, för ni gick ju båda två på ett så kallat mediegymnasium. Och ni gjorde båda två filmer på rasterna med era med lånade videokameror som tangerade symbolism och mysterieberättande. Och eh, ni var väldigt fascinerade och trodde egentligen att det bara räckte med att vara obegriplig för att skapa fin konst, att man inte behövde tänka alls utan egentligen bara typ filma en blomma som tappar blad i svartvitt och eh, på något vis därigenom skapa helt tidigare oskådad konst eh, vilket ju eh, naturligtvis inte var sant. Då. Men då lekte ni två med en ramsa som då gick Jag är mer lik en fru än en tub. Jag är mer lik en fru än en tub. Jag är mer lik en fru än en tub. Och så sjöng ni den i fallande skala med, i stämmor var vi den övre låg liksom en halvton över grundstämman. Så det lät väldigt psykadeliskt och konstigt. Och idén, bilden var alltså vi gjorde väl aldrig någon film om det här för det hade sina svårigheter rent effektmässigt att Markus och jag som skulle spela i filmen också jag skulle komma in i ett rum det skulle vara konstig elektrisk stämning och så skulle jag titta upp i taket och i hörnet mellan väggen och taket så skulle Markus sitta liksom i taket och säga, säga den här frasen, den här ramsan då och det skulle då vara mystiskt och roligt. Och också lite otäckt förstås, för det är ju lite, det är som, lite som en konstig dröm. Men sen så skojade vi då med att försöka, om någon skulle fråga oss, vad är det här för skit? Vad menar ni för någonting? Då skulle vi säga, ja men det stämmer ju. Alltså, det är bara att konstatera någon av någonting som är sant. Markus där uppe i hörnet på taket, han är mer lik en fru en väldigt kategorisk, kategorisk benämning men han är ju mer lik en fru oavsett hur man väljer att se frun i det här fallet än en tub som ju då är en annan typ av, av entitet det är liksom ett ett, ett förvaringsföremål av vätskor och tuber av mer tre, vätskor och pastor av mer trögflytande karaktär så som kaviar Leverpastej på tub, eh, tandkräm, shampoo, eh, tomatpuré eller senap på tartex. Så det är ju sant. Det finns ingen som kan säga emot. Därför att oavsett hur du vänder på det, så liknar du till din konstitution mera en tub, än en, eh, mera en fru, än en tub. Jag är mer lik en fru än en tub. Precis på samma sätt som man kan säga: Jag är mer lik en huvud än en mur. Så kan man också säga: eh, Även om det kanske inte är lika sant, men: Jo, jag är mer lik en huvud. Därför att en huvud är eh, lättare att forma, eh, kommer i olika. Eh, Snitt och form. Medan en mur, ju i stort sett, med undantag för möjligen, alltså utförande sätt, alltid är en mur. Och är ju inte lika formbar. Mur är ju i förekommande fall av sten. Eller. Ja, men murar, Jag kan inte säga att en mur är gjord av trä, till exempel en trämur. Nej, kan man inte säga. Man kan inte säga eh, aluminiummur, utan då är det ju staket, eller avskiljare, eller palisad. Just det. Så jag är mer lik en huv än en mur. Eller jag är mer lik en tjuv än en tjur. Det stämmer ju faktiskt också. Alltså jag liknar ju mer en tjuv. Jag kan inte utav vad det. Men en tjur är svårare att vara och att likna en tjur, alltså på riktigt. Alltså Min dotter, hon älskar I Just Want to Be Cool. Och jag har också kommit att älska dem. Eh, för det blir ju så med saker man tvingas titta på väldigt mycket. Att på slut så växer det ju på en sådär. Jag tycker verkligen att de stunt är sig eh, jätteroliga och kreativa och. Eh, Jättefiantiga och roliga och sådär så jag, och så har jag börjat titta på dem och då har de en de har flera sagor på Storytell som jag har som jag lyssnat på med min dotter och då har de en om rödluvan och det roligaste där det finns flera saker som är roligt där men det roligaste de säger är <går> att när rödluvan kommer, och vargen har ju ätit upp mormor och eh, ligger där i sängen och eh, låtsas vara mormor och rödlövan kommer in och ställer alla de här frågorna då. Vilka stora ögon du har, vilka stora klor du har, så här, eh, vilka stora tänder du har. Och då när vargen då revilar att det inte är mormor utan vargen så säger de att det här har ju rödlövan redan listat ut. Därför att en varg, det finns väldigt, väldigt lite, en varg inte på något sätt liknar en människa vilket jag, jag tycker redan som barn så tyckte jag att det var så självklart liksom Men det, jag förstår inte med vilken typ av mask som den här vargen har förklätt sig därför att en vargs ansikte påminner ju inte ens om en människas ansikte alltså kanske möjligen att ögonen eller, eller inte visst, ja, den lilla rynkan mellan ögonbrynen eller någonting i ensamt isolerat tillstånd skulle kunna tolkas för en kort sekund som en människas. Men ett vargansikte med mormor är ju fortfarande ett vargansikte. Det spelar liksom ingen roll vad vargen sätter på sig för någonting. Om vargen sätter på sig läsklasögon. Det blir bara ännu mer apart. Så de har, det är en stor logisk lucka där i sagan om rödluvan. Som jag tycker känns... Den är störande och omstörtande att, att liksom generation efter generation av människor har vuxit upp med idén om att en varg kan faktiskt, praktiskt klä ut sig till en människa och lura sitt eget barnbarn som ju då också har sett. Det är så att i rödluvans minne så finns ju en väldigt tydlig bild, en igenkänningsbild, det är ju det vi... Vi har våra hjärnor till att lagra våra nära och kära. Så att vi känner igen dem när vi möter dem. Ursäkta, jag, det är inte slut. Jag gespade. Ja Det är ju, det är ju en... Ja, så, jag menar, så när hon möter då vargen, hon måste ju äta. Alltså nu, nu, nu chansar jag ju men jag utgår ifrån att när man har ätit upp en person då finns det spår av detta runt omkring alltså det kanske är så att låt säga att det är en ovanligt stor varg då, som har på något vis kunnat svälja mormor helt som antyds eftersom hon ju sen kan komma ut oskad ur magen men men ändå jag tänker att någon typ av åsamkan måste väl ändå ha gjorts på mormors kropp eller kläder eller lakan eller någonting. Det måste väl ha uppstått någon typ av fight när, när det här uppätandet skedde. Eller har mormor bara slunkit ner liksom som en tvål helt, eller som en sån här sväljtablett helt liksom konfliktfritt. Det tror jag inte, men, men det är klart, det kan jag inte veta, det går inte att bevisa. Men sen inbillar jag mig också att när ett stort vilt djur kommer in i en liten stuga i skogen, då, då, då för det också med sig en främmande lukt. Men återigen, så chansar jag ju här, jag vet inte. Det kan hända att det luktade varje mormors stuga innan också. Men jag tänker att om ett stort vilt djur som inte alls har samma typer av bakterieflora och eh, hygieniska faciliteter som människor har. Eller tillgång till tandborstar och kolgate och, och sånt. Så, så, så kommer det en annan lukt. Så, när så fort hon kommer in för dörrn borde hon känna att det är någonting här som inte stämmer. Men sen kommer hon i alla fall in och hon säger Är du här, mormor? Och mormor svarar ja. Och då eller det är det vargen som svarar Men, men mormor äh, med mormors röst. Och jag vet inte, min erfarenhet av vargar är ju ett, att de, inte, de vet inte hur man pratar människors språk. Om de hade kunnat lista ut det hade de väl förmodligen gjort det av en eller annan anledning genom århundradena. Nummer två, det måste ju vara en annan sorts röst. Det blir ju ännu mindre troligt att vargen, förutom att kunna människors språk också är en jätteduktig imitatör. Någon slags... Bosseparnevik varg för att använda en gammal referens. Och att den här Bosseparnevik vargen <laughs> förlåt förlåt. Att den här Bosseparnevik vargen ligger där och briljerar. Varför har ingen upptäckt den? Varför har inte den här vargen varit med i Idol typ eller eller förlåt talang? Varför är, varför är varför driver den omkring i skogen som någon så den diklar UFO. Alltså, världen ligger ju öppen för den här vargen. Den kan ju gå på kännedisfester och, och skriva som i skvallepressen Men nej, nej, nej. Och eh, ja, så, så dels det. Och sen när Rödlevan då kommer in. Även om det skulle vara en bosseparnivig varg som imiterar helt perfekt. Mormors röst. Som ju den då får jag förmoda har haft tid att studera in. Antingen då legat gömd och tittat och lyssnat på mormor under lång tid. Och härmat för sig själv i buskarna. Eller tittat på videoband då. Alltså digitala filer då i förekommande fall. Och lopat dem då. Och typ sovit med rösten när mormor säger. Kom hit så ska jag äta upp det, eller, 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 eller mormor säger det till någon bakelse eller någonting. Det är för att jag ska kunna äta det bättre. Så hon har övat och övat. Lite grann som att folk som försöker lära sig härma med Astrid Lindgren eh, lyssna på Astrid Lindgren om, om, om igen på loop liksom för att få in rösten i systemet. För att imitera är ju mer än bara teknik. Det handlar ju också om någonting som det inte riktigt går att sätta fingret på. Det handlar om att försöka Fånga en känsla i språket. För det går ju inte om man bara låter lik på rösten rent tekniskt, Utan du måste ju fylla den här tekniken med någonting. Så rödluvan kommer in där och jag menar, låt säga då att varje vargen då har haft tid och möjlighet och skicklighet att öva in mormors röst. Perfekt. Då är det ju liksom, då kommer ju nästa steg då, och det är att rödluvan ju kommer att se den här, jag menar inte ens kroppsformen är ju samma, oavsett hur mycket vargen har liksom stoppat upp och in och ut med olika kuddar under nattlinnet och allt, allt för att skapa en mänsklig relief där under täcket. Så är det ju ändå ett, en fyrbent varelse som befinner sig där under med en, en, en vad säger man en, ett ett köttätande vilddjurs ansikte. Inte jag men människan också ett köttätande vildjur men, men ja, det är ju ett, ett vilddjur köttätande vildjur så väsensskilt från människan som ligger där. Vargen är ju till och börja med täckt med hår hur förklarar hur förklarar mormor håret alltså pelsen menar jag mormor har päls i ögonen eh, inte i ögonen förlåt det <laughs> är konstigt mormor har päls i ansiktet överallt eh, mormor har men låt säga att mormor har dolt sina öron uppstickande öron med någon typ av hetta det måste ju ändå sticka upp någonting under hettan. Någon typ av någon, någon bergstoppar där. Mormor har en nos istället för en näsa och en mun. Vilket ju måste se väldigt märkligt ut om du vaknade en, en morgon och såg att den du lever med i förekommande fall istället för en mun har en nos. Med liksom en liten en luktig nos spets längst ut. Som eh, är kall och fuktig. <laughs> eh. Då skulle du ju inte tänka. Ah, det här är nog bara. Det är nog, den, det är, han går nog bara igenom någonting. Utan man skulle ju omedelbart tänka. Var är min sambo? Eh, så det finns mycket som jag undrar över där. Och jag återkommer till här nu då. Är det du eller jag som pratar Tesevs? Det är jag som har pratat hela tiden. Jag, Tesevs alltså. Ja, okej. Okay. Ja, vad bra. Men jag tänkte annars att jag hade utlåtit mig väldigt länge nu utan att låta dig få prata. Nej, det är ju jag som... Det är ju jag som pratar. Men vi skulle ju prata om vad du äter. Ja, just det. Men vet du vad? Nej, vi skulle prata om vad, du mat, vad man matar mig med. Hur man trakterar mig. Ja just det. Okej, okay, men om vi ska avsluta det här programmet då, nu är det fyra minuter och 24 sekunder kvar. Om vi säger hur ska man hur ska man traktera ett muskelberg? Ska man A. Ge det den mat som finns för tillfället. B matar den med vindruvor, spensläster och benrester eller c, matar den med allsjuens ord. Ja, alltså spensläster och allsjuens ord är ju båda två väldigt, det anses ju vara delikat i både vargar och muskelbergsvärdar. Särskilt en muskelbergsvarg. Ja, bleknar inte nu. De finns faktiskt nu visar det sig att just den här faktiska vargen i rödluvan och vargen var ingen muskelbergsvarg. Utan en vanlig, spenslig, vig och böj, böjlig eh, varg. Jag kan gå ner i spagat och så vidare. Men muskelbergsvargar? Okej. Okay. Men om du ska säga det allra vanligaste du äter? Plastkorv. Okej, okay, tack för att du kom. Var är det slut redan? Ja, alltså vill du stanna kvar? Du kan få stanna kvar om du vill. Om du vill säga något mer. Nej, det var väl mest att jag tyckte att du. jag har ju bara pratat om vargar här rödluvan och vargen. Jag kan ju känna lite grann att du hade kunnat bryta mig för nu har vi fortfarande inte börjat prata om efterrätt och sånt. Nej, men säg en efterrätt då som man borde traktera dig med. Ja, alltså då säger jag en riktigt god brulé-pudding. Var, var på vilket, vilket skalet är som en, en oförsonlig människas självinsikt. Obrytbar. <laughs> ja. Okej. Okay. Nu får du gå. Hej då. Hej då. Åh, oh, vad skönt somna. Nu är vi av med honom. TSFs corona alltså. Ehm, och jag hoppas att han får reclaima sitt efternamn snart så att det inte har sån negativ klang. Folk liksom ryggar till varenda gång han säger sitt efternamn och det måste ju vara jättejobbigt. Avsnittet är snart slut. Somna. Och jag har hållit mig från att faktiskt eh, somna, även om det har varit nära flera gånger. Jag kan nu till dags dato inte minnas vad jag till sekundens dator, dator inte minnas vad det, var jag, vad det var jag pratade om. Men grundtemat är ju då hur man trakterar ett muskelberg. Det visar sig att det är väldigt upp till var och en, men det man kan tänka på generellt som en generell matningspreferens eller mata man trakterar man bjuder på mat helt enkelt. Det är att kombinera inte ärtor med hjärtan för att då blir det kan jag få mer hjärtor eller aj mitt ärta aj mitt ärta. Och då blir ju människor naturligtvis eh, sårade och rädda och sjuka. Och eh, somna Tack för att du finns och använder den här podden. Det gör mig mycket glad. God natt.